0: 恐怖片要怎么做才好看？这个有一个秘诀在于说，很多人做恐怖片就会很去在意那个鬼怪，就是我鬼要长怎样，鬼要怎么出来。恐怖片所要捕捉观众的恐惧，并不是借由鬼怪，不是我用鬼来吓观众，因为人在日常生活中就会有所恐惧，所以鬼怪是拿来承载日常的恐惧，是拿来承载原生恐惧的。你要用各种的日常的恐惧去侵扰观众，去让观众去得到共鸣。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请蓝冰深度对谈，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。在看电影时，大家会习惯等工作人员名单结束后再离开吗？其实电影是众人的创作、哦，除了演员、导演之外，还要靠许多人的专业与付出，电影才得以诞生。今天的来宾呢，是位剪辑师，这可以说是创作心血最容易被推翻的工作之一哦。为什么会这样说呢？让我们来欢迎今天对台的来宾，同时也是剪故事的作者高明胜老师。老师，哦
0: ，各位听众朋友，大家好，我是高明胜。
1: 第一次听说高明胜老师，其实是朋友转贴给我的文章啦，那那个标题就直接下猛药，我就说你的作品不是你的孩子，你的孩子才是。可以请老师分享一下这个想法吗？因为有些人，特别是年轻的朋友，包括我自己，不管是剪辑啦，就是如果我写出来东西，我所谓的创意被人家那边东改西改，甚至于被否定、被推翻的时候，嗯，可以跟我们说一下这个想法，还有你怎么去过这关的吗？
0: 当初会写那个文章的原因，是因为就是这个行业有很多很荒谬的事情，因为电影是假的，但是好多做这个行业的人会觉得电影是真的。你一个做假的人，却相信自己的造物是真的，我觉得那已经走火入魔了。他们常常会说：“我的作品就是我的孩子，每天埋头于工作，却不管自己的孩子。”这已经是没有人性了，<笑>我觉得，因为我们这个行业算是挺浪漫的吧。我们是去写那个宣传标语的人，嗯，我们是去美化事情的人。可是美化事情的人，千万不要去相信你的宣传标语或是你的美化是真的。例如说，这是一个会呼吸的吹风机，但吹风机不会呼吸呀、啊。那个是要骗人家来买，嗯，对，或者说让人家用起来很舒服，有种呼吸感。那个到底呼吸感是什么？那个都是一种很浪漫、虚假
1: 包装出来的
0: 。对，那个浪漫就是不切实际嘛，就是跟真实的事其实没有太大的瓜葛。其实太多人去越来越相信一些宣传，或是说虚假的东西。一讹传讹之下呢，我真的发现说太多人把作品看得比家人还要重要。大家去回想每一届的金马奖上台的人，一定都谢谢我的家人，然、哦、对不起我的家人，好、哦、谢谢他们对我如此容忍。我在几年前有好几次观礼的机会，我当下坐在观众席上，我就下定决心说：我不要对不起我的家人，不值得啊！那个假东西，因为假东西又不是你的。
1: 为了那个奖杯？对，
0: 就是他到底真的是不是你的作品？是吗？就是你没有他的版权啊。我们每次要做一个案子之前，都要签版权所有的文件合约嘛？对啊，嗯、就是说我只是简介，我是我来做简介，我不会拥有那个版权的七分的。对，那所以你说那个东西是你的，会不会有点
1: 想太多？
0: 我认为不太对，所以我就你们听起来会觉得好酷、喔，哦，怎么可以这样下猛药这样写？但对我来说，这个只是再正确或再真实也不过的事情。就是说，电影是假的，你只是去帮人家打工而已，然后赚你的工钱。你做出来的东西是别人的，但是呢，这个行业还是很有意思。就是说，但他们会标注说你是代工的人。对啊，我只是领我的报酬啊，然后但是我依照人家的要求，然后让他觉得以后也要找我，或者说推荐我，我就一直有活干，一直有工作可以做。我觉得这才是真实的事情吧。很多人会说我在这个学校读这些东西，我进行业哦，这个行业很现实的，很残酷的，很不尊重创作的。可到头来，你一辈子你在学校也才待四年呢、啊，你在这个行业要待四十年呢、欸，你拿四年的想象去批判这四十年的真实。其实是可以放下，嗯、<笑>我是这样觉得
1: 。哇，我觉得这个观念应该是年轻的朋友可能越早发现越好其实你有你的作品是你孩子这个错觉，其实有一点点危险。重要的是你要用你的作品把它变成商品，让它生活下去，然后终一天拿来养你真正的孩子这样子。其实书里面也多次提到，电影是活的。其实以剪辑师的角度来说，素材不是都是已经拍好的吗？因为如果是对于演员、导演来说，电影是活的，可能就以我们的角度来说就蛮好想象的，因为还正在拍嘛，还有很大的改动空间。那对于剪辑师来说，电影是活的，是什么意思呢？
0: 我自己有在教课 嘛， 或者说会遇到一些后 辈， 他们常常会问 我， 就像你刚刚讲 的， 我剪好的东西被人家改掉怎么 办？ 那我就问他说 啊， 如果他改得越改越好怎么 办？ 懂 吗？ 你要追求的是你的还是更好 的？ 嗯， 对。那但是如果你坚持是你自己的设 计， 你能肯定它是更好的 吗？ 你能肯定它是最好的 吗？ 我觉得电影有趣的地方在于它是开放式的。电影跟艺术创作不一 样， 艺术创作是很个人的、很私密 的， 但电影不 是， 因为电影是商品。他是要拿来贩卖的，比如说像前阵子遇到疫情，他很多电影就先暂时不卖。艺术品不会这样啊，艺术品有这么世俗吗？嗯、我也是从艺术大学毕业啊，接受那样的教育，然后在这个行业挣扎。书里面所写的比较像是我慢慢适应这个行业。开始了解这个行业，去找寻到一个可以更加适应这个行业，属于我个人的一些算开悟嘛。我就想到说，以前都觉得他要改我的东西，明明就没有变得比较好
1: 。那个好是如何被定义的
0: ？对，很多人说你怎么说这个好，怎么说这个不好？很简单，就是大卖跟得奖而已啊。各位听众朋友，你去细数五年前的金马奖连入围都没有的，你还会记得吗？我做过很多不会被记得的骗子，我也忘记很多人家做过的骗子。我是发现说很现实的，就是说大卖或得奖就是一个骗子成功的标准。我会觉得这个就是一个很好的追求。很多人会说创作是自由的，电影是创作吗？不是，我觉得电影不是创作，终究不是。创作不可以拿来卖，这样子量产的电影是复制的，嗯、复制品是创作品嘛？如果你有深究艺术，你有读过艺术大学，去花很多时间去想那些艺术美学概论什么的，他们其实很多时候艺术跟非艺术的定义是在于不能被复制。电影是大量的复制，然后全球的发行，跟可口可乐没什么差别。嗯、我后来想通了，就是说，好，他要改我的东西，那我试试看。为什么我要试试看？为什么我愿意被改？因为可能会变得更好看。这个就是合作。你要不要愿意跟别人合作？目的是什么？不是说展现你可以跟人家合作，而是说我们一起让这部片子变得更好。所以说电影才会需要这么多人做嘛。导演是电影的作者，我认为这句话就是一个谎言呐、啊。如果说导演是电影的唯一作者，那为什么克里斯托夫诺兰不找个台湾艺术大学大学生组团队就好了？如果说他真的不需要别人给他建议的话，事实上不是嘛。他必须要有一个创意的团队。全世界最好的电影都是创意团队做出来的。那为什么剪接还有这个空间呢？剪接空间大的嘞，就是你讲五句话，我可以删掉两句话嘛。为什么可以？例如说，这场戏的最后说，我知道凶手是谁了。他说是谁？我说可能是那个住在我们附近的人。附近的人，该不会是阿强吧？阿强不。我怀疑是阿明，怎么可能是阿明？你不觉得这部眼睛越来越难看了吗？对
1: ，太多了，就
0: 是停在我知道这个人是谁，然后留一个眼神，下一场戏直接阿强家就好了。那观众是不是就会猜是不是阿强？对，再来就拍主角正在上楼梯，然後我们想说阿强完蛋，了，阿强要被抓了。就主角把门踢开，其实他就去阿明的家。嗯啊，也也用这种平行剪接来欺骗观众，说、欸、哎，可能是阿强，所以空间还是非常的大的。而且其实就电影的制作流程来说，剪接的空间仅次于编剧而已，因为编剧先定了一个调性，大家照着编剧写东西去拍嘛。可是过程中其实有很多的可以发挥的空间，例如说这边就只是写说阿强他悲伤的流下一滴泪，可是演员不会只给你流一滴泪，你知道吗？他可能给你流一行泪。嗯嗯导演可能觉得说可以流两行泪，但是投片过去一点点，那其实展现出来的悲伤是不一样的。到了剪接这边，剪接其实会为整个后置期去定调，所以我一直觉得剪接跟编剧在流程上很多功能性是一样的，只是编剧为前置期定调，剪接为后置期定调。
1: 对，因为其实老师在《剪故事》这本书里面有蛮多篇幅都在描述编剧的，包括三幕剧啊，或者是说英雄旅程等等。那就像老师刚才说的，一个为前置定调，一个为后置定调。那为什么会建议剪辑师需要去涉略编剧跟一些编剧的一些理念呢？
0: 因为剪接就是在乱搞编剧的东西<笑>，那、啊、如果你不知道人家写这些是为了什么，那你真的会乱搞
1: 它。哦，就不能真的乱搞、啊，不
0: 能真的乱搞，你就是在搞这件事情。就是我删掉台词了，这只是最小的改动。又或者说我把某个场次的因果逻辑改变了，本来是说我先生气，我在杀人，那我可不可以先给观众看到杀人现场，再回溯说为什么他要杀人？剪接几乎每一个动作都会更改到本质，你、嗯、不要说这是编剧的学问，这就是电影的本质嘛。如果你以为导演就是唯一的作者，其他都是动手动脚的人，你就会觉得为什么你可以懂这些，为什么你可以懂那些？但事实上呢，不是导演有他的专业在，其他人有其他人专业在。就是像一个创意团队一样一起去讨论出来的，而剪接师所负责的就是把零散的素材给他重新去组合成一个故事。剪接这个词，你就会觉得他只拿剪刀把东西接起来，但实际上不是。对，因为他的英文 editor， 他就是个编辑。那剪接师要去懂剧本吗？我觉得要。哦。那演员要吗？我觉得要。哎，要。摄影师要不要？不然他们知道他今天要拍什么，不然他就只会把东西拍漂亮而已。但是如果你是要拍一个。担心妈妈每天工作的很辛苦呢，然后你还是把她拍得很漂亮。又或者是说，虽然说她是一个很辛苦的人，可是她在有些时候是属于这个角色的高光时刻，她可以精彩夺目的。有些时候她虽然光鲜亮丽，可是我们要反映出她内心的悲伤，或者是她的一路所走过来的一些煎熬。那如果说只看得到表面的话是不行的。很多英文的术语经过中文的翻译都变得很糟。但是就剧本，我觉得是翻译的非常的好的就是它真的是一个剧的最根本，所以如果认为所有的职位的人都应该要去了解
1: ，要知道说我们今天为了什么东西聚在这里，我们今天到底在拍什
0: 么？对对对，绝对不是表面的东西
1: 。我想问一下，就是以剪辑的角度来看的话，串流平台的那些东西，跟你过去熟悉的那些剪辑是会有不一样的吗
0: ？会，我觉得会不一样。电影的剪辑，首先呢，它是。否一个封闭的观影环境嘛，嗯，所以说要面对的是观众待在一个冷气房里面的耐心。再来就是说，电影的剪辑所面对的观众是一整天都在逛街的观众，因为大部分的电影院都在逛街的地方，除了少数的艺术电影院以外，就台湾来说就那几间而已，其实很少，不到五间吧。那其他的九十几间全部都是，那肯定是多数的，所以我们要面对多数的观众是心浮气躁的观众。当然会有一些手段来让他们慢慢的静下心来看这个片子，可是创流平台就不太一样哈，串流平台你所面对的是跟观众更加的私密的。观赏的设备，当然你可以把它 send 到你的电视上面去看，客厅看。但可是你又随便用个笔电，然后用个手机，你甚至连洗澡都在看。然后通勤的时候是一定得看嘛，每个人都是这样。所以说，其实现在做的剧更多的是要能够有伴随着私密的感受
1: 。频率不对，我就直接切掉换下一个
0: 。对啊，那有好多选择，就会。更加的分重，我觉得跟目标观众之间的粘性是更高的
1: 。其实老师刚才提到阿强跟阿明的举例，我就想到其实里面也有常提到一个技巧叫蒙太奇，可以用一个最浅显易懂的方式去描述说什么样的东西是蒙太奇。直到多年的话，对于蒙太奇的见解又有什么样的改
0: 变呢？好，蒙太奇很简单的来思考，就是说你把一个胖子的照片摆一张猪的照片，那就很过分那就是一个好像你不是在羞辱人，就是、在羞辱猪嘛。但是人的照片跟猪的照片分开来看，并没有羞辱的意思。对，不相干的东西并置，竟然可以产生一个全新的意义。嗯，而且这个全新的意义是所有的人都认可的。对，我们脑中会自然
1: 的联想。
0: 这个效应被称为蒙太奇。所以蒙太奇这个词本身是没有意义的。他就是在单表这个状况，所以说那蒙太奇就是两个画面并置产生新的意义嘛？实际上也不是，我们常常看一些乡土剧，它就是会画面跟声音去产生蒙太奇。表面上笑笑的，然后配一个那个 OS 说：“你这个小贱货，你以为我不知道你在想什么吗？”就是画面跟声音的蒙太奇嘛。那我们就会觉得说他表里不一嘛。其实这个蒙太奇是超级简单、超级熟悉的东西。那说真的，就是说不止画面跟画面，声音跟声音也可以产生蒙太奇，场次跟场次也可以产生蒙太奇。对，类似这样子
1: 。那所以在剪辑过程当中，你是会拼命的去想象说这个人到底在想什么，我会想说他们心里是怎么样运作的。因为这个东西应该就是老师提到的潜台词嘛。那因为不只是电影啦，那生活当中也会有很多潜台词在流窜。读懂潜台词对剪辑来说有什么样的帮助呢
0: ？对，身为一个人类来说是蛮大的帮助。你会发现说人跟人之间的对话是不是表面的台词？就我来问你好了，你跟你同事假日偶遇。你们在咖啡厅聊得很开心，然后现在差不多是晚上六点半，你自己也想吃点东西，但其实你是想要约他继续聊天，甚至想说今天晚上要不要去看电影？你是想追他？你会怎么问他
1: ？你肚子会饿吗？对啊
0: ，但你不会说，哎、欸，我想追你，要不要一起去吃饭？当你的同事听到。你还进一步约他，他就会想说，他是不是想追我？对，其实人跟人之间就是用潜台词在沟通的
1: 。嗯，如果他想要回避、想要拒绝我的话，他也比较少直接拒绝，他也顶多会说：“哎、欸，我爸妈煮好了。”这样。对对对对对，嗯
0: ，哎，那甚至我们的回话都是回潜台词。我们判断你讲出来的话的目的是什么，然后我们回应是回应你的目的，嗯、否则你就会变成是一个，例如人家说那种很不会读空气的人。好，那所以说我们做电影是在重现一个人的故事嘛？我就看蛮多初学者的作品，哦，讲话都直接來了
1: <笑>、啊，直求对决吧。就是那
0: 不是人类的讲话的方式，对，或许可以去观察一下，观察自己也好。其实很多人都说我不知道怎么观察人，我就会回答我的学生说啊，你不是人哦<笑>、啊，你观察你自己就好了，观察你的家人啊，对,對，很多小细节都会在这边出现。我们简介师必须要。去演每一个角色，因为每一个角色的表情都是我们在挑选的。演员会提供给我们至少二十个选择，让我们去选。因为现在电影的拍摄素材量是很多的，就是三个角色各二十个选择。所以简介是他虽然没办法无中生有，可是他是在进行一个无限的选择题
1: 。那在老师的众多作品当中啊，其实特别想听一下老师在制作恐怖电影的时候的经验，在接触到素材的时候就会觉得它很恐怖吗
0: ？你要知道，每一个鬼都是人演的。对，而且他们都演得很辛苦。例如说，你的画面是那个女鬼面对镜头大叫，然后嘴巴会流出黑色的浓汁，这样很可怕嘛？嗯、或者说眼睛会流血嘛？你看到他们在打板的时候呢，你就会看到那个女鬼投台上，然后有人帮他点那个眼药水。人走掉以后呢，他就在那边。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，为什么？嗯嗯，因为他等下嘴巴喊的东西嘛。老板说 action， 他准备要啊的时候，他发现事情不对呢，他就嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯,嗯。什么意思？<笑>再一个哦哦哦， oh. <笑><笑>所以你就看到他很敬业的，很辛苦的。眼睛滴着那个不舒服的饮料水，嘴巴喊着那些有残渣的一些字意，他还很用心的想说再拍一个。我觉得正常人看到这种画面应该会是肃然起敬，而不是觉得他很可怕。但是到底什么时候才会可怕、啊？就是第一个层面的恐怖是在于你发现你没办法把这些不恐怖的东西剪得很恐怖，那个心理的压力，你真的剪得不恐怖那是最恐怖。然后再来就是当你慢慢的入戏去表演那些演员，那你才能够跳到正确的表演嘛。那一两个月其实你。你就会从一个本来或许是不信邪的人，才会来捡鬼片嘛、嗯，然后你就变得疑神疑鬼。再来就是声音的纷扰，就是你每天都要去听一些尖叫声、爆炸声，那种啪那种 strum scale 的声音，密集听一个月，一天听十个小时，那个也会让你有点精神涣散。然后再来就是我也不知道为什么，在这一切加成之下呢，似乎就符合了民俗所说的你容易见鬼的条件。你日有所思，夜有所梦嘛，被那些声音轰炸到，你已经精神涣散了嘛。嗯，然后再加上你密集的接触灵学的东西嘛，就基基本上都打勾了，你知道吗？嗯，然后你就会开始有接近灵异体质的一些经验。哦，你接下来讲鬼故事吧？没有啦，就是我觉得是挺科学的嘛，就是你把自己搞成那样，你当然很容易去接触到另一个世界的。那很难解释，就是你会有感应哦。对，在热都会有鸡皮疙瘩。聊到特定的话题的时候。睡觉会听到人家在你耳朵旁边讲 话， 那个语言是你听不懂的语 言， 尤其是在半梦半醒的时候。有个糟糕的 是， 我后来都不太喜欢剪鬼 片， 就这样。
1: 那可以请老师跟我们听众讲一下什么是原生恐惧 吗？ 还有他在鬼片里面为什么会这么的重 要？
0: 好 ，OK， 就是恐怖片要怎么做才好看哦？我觉得我做的恐怖片都还蛮好看的。这<笑>个有一个秘诀在于说，很多人做恐怖片就会很去在意那个鬼怪，就是我鬼要长怎样，鬼要怎么出来，花很多钱或者说花很多力气在做鬼，这个完全是浪费钱，没有用，因为鬼是无形的，鬼不应该有形体。的。那没有形体怎么拍？没有形体很好，你就拍窗户就好了，假装有人进来就好了。就是大多数的鬼片会去拍一个构图，那个构图是我去拍一个特写，但是呢，之后我叫演员离开，你得到那个就是会让观众联想到无形的、哦、有,有一个人在那边。对对对对对，嘿，然后声音上面都去配那个人除了语言该有的声音，例如说呼吸声、嗯，例如说衣服的摩擦声，例如说脚步声，那就很容易去联想到有一个鬼怪。好，那你会说，那为什么电影里面还是有女鬼，对不对？还是有一些鬼的形状？那就讲到原生恐惧，就是恐怖片所要捕捉观众的恐惧，并不是借由鬼怪，不是我用鬼来吓观众，而是观众怕什么，我们就让这个鬼有这个特质。因为人在日常生活中就会有所恐惧，例如说你会怕痛，你会怕死。你会怕一些每个人都怕蟑螂啊，怕虫子啊，怕什么？在恐怖电影里面，其实呢，让观众去体会的就是他日常生活中就会怕的这些事情。就我们举咒来讲，好，咒不是我剪的，这不是野配，因为我很欣赏这部片子。咒的原生恐惧就是在讲说，年轻的时候触犯禁忌，我很爱我的小孩，但是我却没有能力抚养他。嗯，好，不管我是没钱还是我没有那样的精神状况。然后还有就是说我有一个陌生而奇怪的夫家。他们试图要我去签下某一个我全部理解的契约，这个就够恐怖了吧？这个可以上 PPT 干掉，可以被转发了。就、嗯，但是他都把这些很极端的恐怖集中在一部片里面，然后最后才跟你说，造成这一切的都是有一个巨大的邪灵。所以鬼怪是拿来承载日常的恐惧，是拿来承载原生恐惧的。哦，对，就是你要用各种的日常的恐惧去侵扰观众，去让观众去得到共鸣。然后再跟你说，其实在这部片里面，隐隐约约背后是有一个巨大的邪恶的意志。然后这个邪恶意志将在最后会承载所有的恐惧成型。那、啊、为什么鬼怪要有形而不是无形？因为有形的东西才能够攻击你，所以鬼怪一出来就是要发动攻击的时候。
1: 哦， 难 怪， 因为有些时候在看鬼片的时 候， 是前面鬼还没出来之 前， 那个铺层很可怕。对， 可是如果鬼真的出 来， 吓了第一下之 后， 嗯， 就有点像是怪兽一样了。
0: 对对对 对， 他出来一定要对你发生致命的攻 击， 否则他没有出现的必要。所以他对你发生致命的攻 击， 打不死你以 后， 那他就不是什么东 西， 你知道 吗？ 对， 他就可以被击败的了。鬼的形体只是鬼的必杀技而已。这个必杀技要是打偏了，那那就没有威胁性了。哇，非常谢谢老师今
1: 天的分享。那最后想请老师跟听众分享一下书中我觉得蛮感动的一个篇章啦，分享一下对于商业电影的温柔，还有这本书希望带来的一点点改变。
0: 这、就、个、是、跟我个人的经历有关系，就是以前读艺术大学，很多人是学电影以后才开始看电影，才大量的看电影。在台湾是这样，因为我们的升学的压力。补习啊，晚自习啊，我们原则上大学以前的学生的工作的时间是超过牢记法的规定的嘛、嗯對？然后学生又没有钱，所以其实你在中学以前很难有机会去看电影。许多台湾的电影科系的学生或传播科系的学生，他们其实是进大学以后才大量的看电影。那然而学校所喂养给你的大量的电影都是很古老的电影。又或者是偏文艺的电影，所以就会导致于他们很不认识现代电影，或者是现代电影的主流。可偏偏电影的观众是只看现代电影，因为接收资讯的不同，产生巨大的文化差异，已经可以这样去理解。但我不一样，因为我家以前是在电影院前面摆摊的，所以我从小就可以看很多免费的电影，就会混进去就好嘛，因为那个售票小姐都熟嘛。我到了学校，反而是学到另一种新的领域的电影。大多数的人没办法，很容易看到的电影。可是，在学校的时候，我也会慢慢的变得有那样子的骄傲的气质。嗯，对。然后就可能是命运的安排，我大学之后的第一份工作是剪偶像剧，剪那个杨丞琳啊、罗志祥那类的。那个年代，其实当时我产生了很大的价值观的冲击。可是做着做着，我却也发现说，因为你要把这个东西做好，你必须知道偶像剧的主要的观众是谁。嗯。当你试着去满足他们以后，你会发现这个东西并不是毫无意义的。有很多人还是很喜欢追剧啊，下班的时候看这个疗愈一下、啊嗯。很多人都会说娱乐作品是没有营养的啊，不震惊的啊。为什么会有人看震惊的人才看不震惊的电影？因为他们的人生大多数的时间都在做震惊的事情，嗯，养小孩啊，工作啊，可不可以给他们一个放肆的时候？就像男生打电动一样。我在那个时候就觉得说，娱乐电影的或者说这种娱乐形式的影剧的存在的必要性啊，并不只是像老师跟你说你的电影要言之有物、嗯、一样的概念。例如说讲婆媳问题好了，文艺片更常看到的，然不是一定哦，更常看到的就是在讲一个被夫家压迫的女生，她有多惨多可怜。那娱乐性质的就会把婆媳大战弄得很好笑，弄得像猫狗大战一样。可是如果说你就是这个议题被关怀的对象的话，你看到文艺片的那么的诚实，其实你会无地自容，你会自惭形秽。我觉得这是很残忍的。他那种做法比较像是给不是被关怀的对象，然后来关心这个状况。可是就真的需要被关怀的对象，他更想看到一个比较愉快的东西。那个才能够真正的带给他力量，就像很多韩剧、偶像剧是很多主妇在追求的，因为还可以在慢慢变质的爱情以外，你还可以看片子去感受一个婚姻。那男生在电玩游戏里面，或是在漫威电影里面去假扮一个英雄，这也是一个很快乐的事情。
1: 也是一个很温柔的事情
0: 。我觉得就议题来说啦，并不是说娱乐电影就没有在做议题，而是他会采取更温柔的手段来去面对受关怀的对象。对，那写这本书其实没有想过想要带来什么改变。我写书的内容是我自己平常的学习的笔记，只是我平常怕自己忘记，又或者说怕硬碟坏掉，我会把我自己的学习的笔记去铺在网络上。抛抛在我的 Facebook 上面，对，然后后来就是出版社跟原点合作，想把这些文章汇集成册，就是也没有到想要什么搞革命这种啦，就是说希望读者看了以后可以去了解到简介师不是简政接而已，还有就是说希望可以提供一个不一样的对于电影的理解，比较是从从业人员的理解。而不是电影学者的理解，比较是一个正在工作的人的理解，而不是一个退休的大师的理解。我认为这样的书在台湾是少的，好像也可以有这么样子的一个观点，但不论对错啦，就是大家可以多一个角度去了解。正在变动中的电影美学，谢
1: 谢老师今天分享，也希望老师继续为我们观众带来更多温柔的作品哦、喔。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找原点出版的《简故事》。如果你喜欢这期节目，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家收听，也谢谢今天的来宾高明胜老
0: 师，我们下次见，拜拜。